0: شب همگی بخیر خیر تاریخ تمدن قسمت 25 صناعت رفته رفته در نتیجه کار کشاورزان محصول بیش از احتیاج فراهم می شود. به همین جهت قسمتی از آن به عنوان ذخیره برای کسانی که در صناعت و بازرگانی کار می کردند باقی می مان. چون در مصر مواد معدنی کم یافت می شد، این گونه چیزها را از نوبه و عربستان وارد می کردند. چون معادن در نقاط دوردست جای داشت، برای صاحبان سرمایه های خصوصی صرف نمی کرد که به کار استخراج معادن بپردازند. به همین جهت قرنهای متوالی عمل استخراج معادن در انحصار دولت بود. از کانهای مصر مقدار کمی بهرهبرداری برداری می و آهن را از هبشه وارد می معادن طلا در طول ساحل خاوری نیل و در بلاد نوبه پراکنده بود. از آن گذشته این فلز گرامبه را از خزانه همه ایالاتی که در تحت فرمان مصر بودند به این کشور می آوردن. دیودروس سیسیلی پنجاشیش قبل از میلاد. می‌نویسد که معدنچیان مصری چراغ و کولنگ در دست دنبال رگه های معدن طلا به داخل زمین می‌رفتند کودکان تکه های این معدن سنگین را هم می‌کردند و پس از آنکه در هاون‌های سنگی کوفته می‌شد مردان و زنان سال خورده آن را شستشو می‌کردند نمی‌توان گفت که تا چه حد تعصب ملی در آنچه ذکر می شود مبالغ روا داشته است خب این که دیگه خیلی ساده بود دیگه توضیحی احتیاج نداشت شاهان مصر زندانیان محکوم و اسیران جنگی و کسانی را که به تهمتهای باتل و از روی خشم در زندانها افتاده بودند جمعآوری می و گاهی تنها و گاهی با خانواده هایشان. به معادن طلا میفرستادند تا آنکه به راستی گناهکار بودند کیفر گناه خیش را بچشند و به این ترتیب شاهان از دسترنج آنها درآمد سرشاری به دست آوردند چون این کارگران از توجه به حال بدن خود ناتوان بودند و حتی چیزی که تن آنان را بپوشاند نداشتند هر کس آن بیچارگان بخت برگشته را میدید از شدت بدبختی بر حال آنان رقت میکرد که هیچ کس نیست که بر حال آن بیماران و ناتوانان و زنان درمانده رحمت کند و از کار و زحمت ایشان اندکی بکاهد همه ناچارن آن اندازه کار کنند که همه قواهشان تحلیل برود و در خاری اسیری بمیرند به همین جهت این بدبختان آینده ای به نهایت درجه تختر و سختر از زمان حاضر در پیش دارند و مرگ را بر زندگی ترجیح میدن خب تو این دو تا را به توضیح کوچیکی داد که معادن خصوصی وجود نداشت چون حزینه بر بود معادن اصولا دولتی بود و بعد توضیح داد که طلا هم معادنی داشته در اطراف نیل و بعد دیگه گفت که زندانیان و اسیران جنگی و حتی اگر بند خدا به اشتباه هم زندانی می شدند به حال واقعا رقتباری اونجا دیگه به بیگاری گرفته می شدند تا جونشونو دست بدن و همونجا از بین برن حتی با خونواده و زن و بچه مردم مصر در دوره سلسله‌های های نخستین راه ساختن مفرق را از مخلوط کردن مست با قل می دانستند. و در اول کار سلاح‌هایی مانند شمشیر و خود و زره از آن می ساختند بعدها با همین مفرق به ساختن چرخ عرابه قلتک اهرم، قرقره، گاوه، چرخ خراتی، میخ، پیچ، مته که سختترین سنگ دیوریت را سوراخ می کرد و عره برای بریدن سنگ های بزرگ جهت ساختن تابوت پرداختند کارگران مصری آجر و سیمان و گشت تهیه می کردند، سفال را با ورقه ای از شیشه لعاب می دادن شیشه می دانستند و این هر دو را الوان مختلف تضین می کردند خب پس شیشهگری میدونستند سفالگری هم میدونستند و حتی هم می میکردند در منبتکاری برای چوب مهارت فراوان داشتند کشتی عرابه صندلی تخت و تابوت مجللی را به این ترتیب آرایش میدادند این تابوت زیبا در واقع زندگان را میفریفت و به مرگ دعوت می کرد. با پوست جانوران لباس، تیردان، سپر، صندلی تهیه می‌کردند. بر دیوار‌های مقابر صورت همه کارهای صنعتی مربوط به دباغی پوست نمایش داده شده است. هنوز کفواشان کارت‌های خمیده ایرا که بر آن تصاویر کار دباغان باستانی دیده می‌شود، به دست دارند و با آن کار می‌کنند. مصریان با گیاه بردی یا پاپیروس، ریسمان، تناب، حسیر، کفش، سرپایی، کاغذ میساختند. کارگران دیگری در میناکاری و لعاب دادن و ورنی دادن ماهر بودند و به این ترتیب علم شیمی را در صنعت به کار می‌بردند. بعضی از بافندگان پارچه رشته‌های از ریسمان را به کار که زریفتر و نازکتر از آن در تمام تاریخ پارچه بافی دیده نشده در ضمن کاوش ها قطع پارچه ای که چهار هزار سال پیش از این بافته شده به دست آمده که با وجود تصرف روزگار رشته های آن به اندازه باریک است که بدون نمی نمیتوان آن را از ابریشم تمیز داد بهترین پارچه های بافته امروز چون با این پارچه که مصریان قدیم با دست می‌بافتند مقایسه شود درشت می‌نماید پشل می‌گوید اگر اطلاعات فنی مصریان را با آنچه خود داریم مقایسه کنیم درخواهیم خواهیم یافت که پیش از اختراع ماشین بخار ما تقریباً در هیچ چیز بر مردم برتری نداشتیم خلاصه همه چی تموم بودند فقط به قول این آقای پشل بغیر از ماشین بخار اونا از هر نظر بر ما ارجحیت داشتن مخصوصا پارچه رو دیدید چی گفت بیشتر اهل صنعت از مردم آزاد بودند از بندگان نیز قسمتی در میان ایشان دیده میشد اهل هر صنعت طبقه خاصی تشکیل میدادند همان گونه که اکنون در هن نیز چنین است چنان مقرر بود که پسران حرفه پدران را در پیش گیرند جنگ های بزرگ سبب آن بود که هزاران اسیر به چنگ بیفتند، با این اسیران میتوانستن املاک وسیع را آباد کنند و کارهای مهندسی را ترقی دهند. رامسس سوم در طور سلطنت خیش صد و سیزده هزار اسیر به معابد پیشکش کرد صنعتگران آزادی که در یک رشته کار میکردن معمولا سنفی را تشکیل میدادند، و در تحت امر سرکارگر یا نازری به کار خود می پرداختن آن شخص کالاهای صنعتی آنان را به صورت کلی می فروخت و حق آنان را یکان یکان می داد. بر روی یک لوح گچی که در موزه بریتانیا محفوظ است یکی از سرکارگران نام 43 کارگر را نوشته و در برابر نام هر یک روزای غیبت و علت آن و بیماری و عبادت و تنبلی که علت قیبت چی بوده بیماری بوده عبادت بوده یا تنبلی ذکر کرده است فراوان اعتصاب فراوان پیش می آمد یک بار چنان اتفاق افتاد که مزد کارگران مدت درازی پرداخت نشد آنان رئیس خود را محاصره کردند و به این صورت وی را مورد تهدید قرار دادند که ما را گرسنگی و تشنگی به اینجا کشانده است لباس و روغن و خوراک نداریم در این باره به خاجه ما فرعون و به حاکم ولایت نوم که کارهای ما به دست اوست بنویس تا چیزی به ما بدهد که از آنها گذران کنیم بنا بر روایت یونانی که مرتبه یک مرتبه شورش بزرگی در مصر اتفاق افتاد که در آن بندگان بر یکی از ایالات مسلط شدند و آن را آن اندازه در اختیار خود نگاه داشتند که با گذشت زمان که هر امری را ممکن میسازد تسلط آنان بر این ایالت به رسمیت شناخته شد اعتصاب میکردند وقتی تنگ میومدند و یه بار اصلا کلا کارگران تو یه منطقه شورش کردند و این شورش انقدر طول کشیده که به مرور دیگه اصلا جا افتاده اون منطقه شده در اختیار خودشون و کاملا به رسمیت شناختنشون دو منطقه یکی از عجایب این است که در تمدنی که به این اندازه سخت از کارگران بهره برداری میکرد چون واقعا تمدن مصر خیلی سخت با کارگران برخورد میکرده میشنیدید دیگه اون بالا گفت اصلا بعضی وقتا کارگران میموردند و بعضیشون اصلا اسیر بودند برده بودند زندانی بودند و خیلی برخورد با کارگران بد بوده و سخت میگه تو چنین تمدنی جز اده کمی از چنین شورشیها در آن اتفاق نیفتاده یا ثبت نشده و هر صورت میگه که از این شورش کم توش بوده با اینکه این همه فشار بوده یعنی داره میگه وقتی فشار زیاد باشه قطعا باید شورش باشه و چون اونجا فشار زیاد بوده به کارگرها پس باید شورش زیاد باشه عجیبه که شورش زیاد نبوده چند تا بوده که ثبت شده و یا اگر بوده ثبت نشده مهندسی در مصر از آنچه یونانیان و رومیان میشناختند و نیز آنچه اروپا قبل از انقلاب صنعتی میشناخت بسیار برتر و بالاتر بود مهندسی در مصر گفته از یونانیان و رومیان و آنچه قبل از انقلاب صنعتی در اروپا بالاتر بوده تا قبل از انقلاب صنعتی از اروپا مهندسیشون مهندسیشون تر بوده تنها اصر ما بران آن تفوق دارد میگه الان فقط مهندسی پیشرفته تره و شاید در این گفته نیست به راه خطا رفته باشیم حالا شاید هم اشتباه میکنیم مثلا سنسرت سوم دیواری به طول سه کیلومتر دور دریاچه موریس کشید که آب ناحیه فیوم را در آن ذخیره کند با این کار ده هزار هکتار زمین باتلاقی را قابل کشت کرد چه با این مخزن آبی که ساخته بود توانست وسیله آبیاری عراضی را فراهم سازد طرعه های فراوانی حف کرده بودند که پاره از آنها نیل را به دریای سرخ اتصال می داد. برای کار کردن در زیر آب از تندوخای در آب استفاده می و به این ترتیب بود که می توانستند پاره های سنگ و ثله های هزار تونی را از جاهای دوردست جابجا کنند. اگر حق داشته باشیم گفته هرودوت را باور کنیم یا از روی آنچه در نقاشی های مربوط به سلسله هجدهم دیده می شود، پس دو تا مدرک آورد یکی تو نقشه که کشیده شده ثبت شده، یکیم هرودوت گفته. درباره کارهای آن زمان حکم بدهیم، باید بگوییم که این سنگ های کوه کوهپیکر را هزاران نفر بر روی تیرهای چوبی آقشده به پی حرکت می‌دادند و سپس آن را به راه‌های شیبداری که از جای دوری شروع می‌شد و به کنار ساختمان پایان میپذیرفت به این محل انتقال می‌دادند. برای کار اسباب و افزار و ماشین زیاد نبود. چه نیروی عضلانی کارگر بسیار ارزان به دست می آمد کارگر ارزون بود و سامی از ماشین ماشینالات اصلا نبود یا بودم استفاده نمیش نمی ارزید بکنن وقتی کارگر مفت انقدر ارزان بود دلیل این نقش برجسته ای است که در آن 800 فاروزن 27 قایق را می رانند و در پی خود قایق بارکش دیگری را که دو مثله در آن قرار دارد میکشند این است آن دوره طلایی جهان که پاره از مردم میخواهند هرچه ماشین است خرد کنند و به زندگی آن دوره بازگردند چون بعضی از ما معتقدیم که عصر ماشینی عصر بدیه میگیم مثلا همه ماشین رو خورد کنیم برگردیم به دوره که ماشین نیست داره میگه ببینید ماشین نیست آدمی زاد جورشو میکشید و خیلی سخت بود و خیلی تاوان میداد تا با جونش کشتی هایی به درازای 32 متر و پهنای 16 متر در نیل و در دریای سرخ و در نواهی متی درانه ای رفت آمد می کردن. کالا در خشکی نخست با نیروی انسانی هم را نقمی شد. پس از آن از خران در این کار استفاده می کردن. پس اول انسان بود که بار رو جابجا به جا می کرد. بعد دیگه از خرم استفاده کردن سپس نوبت به بارکشی با اسب رسید بعد رفتیم سراغ اسب گمان غالب آن است که نخستین بار هیکسوسها ها اسب را با خود به سرزمین فرائنه آورده باشند که دیشب درامشون خوندیم که هیکسوس ها حمله کردند و چند صد سال بر مصر حکومت کردند میگه احتمالا هیکسوس ها بودند که اسب اووردند که از آسیا اومده بودند اونا خر داشتن قبلش شطور هم که نداشتن حالا میاد شطور تا زمان بتالسه در مصر وجود نداشته است مردم فقیر پیاده سفر می کردن. یا کرجی های ساده را به کار می بردن در تخت روان می نشستن و بندگان آن را به هر جا که می منتقل می کردن. دیگه از خراعصب و شطور هم نمی خواستن دقیقا تخت داشتن آدم زیرشو می گرفته می برده. آدم ارزون مجانی برده دیگه به جمعی همه کار بند خدا می کردن. بعدها بر عربه های نازیبایی سوار می شدند که تمام سنگینی آن در قسمت مقدم محور چرق قرار می گرفت مصریان, چ... مصریان... مصریان چاپار منظمی داشتند. در یکی از پاپیروس های قدیمی چنان آمده به وسیله نامرسان برای من چیزی بنویست با وجود این باید دانست که وسایل ارتباطی فراوان نبوده و جز راه شاهی و جنگی ممتد میان نیل و فراد که از غزه عبور میکرد راههای دیگر ناهموار و از حیث شماره کم بود راههای زیادی نبوده داره توضیح راههایی بوده که از اون به هر صورت میرفتند واسط جنگ یا راههایی بوده که برای شاه بوده میل که مهمترین عامل حمل و نقد در آن زمان به شمار میرفت به سبب خط سیر مارپیچی که داشت فاصله میان شهرها رو دو برابر میکرد. بازرگان داخلی به طور نسبی جنبه اولیه داشت و بیشتر آن به صورت مبادله جنس به جنس در جمعه بازارها در دهکده ها صورت میگرفت. بازرگانی خارجی درست مثل زمان ما به واسطه سطح های محکم گمروکی با اشکالات مواجه بود خب پس اون موقع هم بازرگان سخت بود گمرک داشتن و سخت می گرفتن دولت های مختلف خاور نزدیک به اصل حمایت بازرگانی ایمان سخت داشتند، زیرا عوارز گمروکی یکی از درآمدهای اساسی خزانه مملکت به شمار میرفت با وجود این باید دانست که مصر در نتیجه وارد کردن مواد خام و صادر کردن مواد ساخته شده توانه ثروتی به دست آورد خب پس ثروت مصر از کجا اومد مواد خام وارد میکرد میساخت و مواد ساخته رو صادر کرد و از این سروت من شد و بازارهای مصر بازرگانان شامی و کرتی و قبرسی فراوان دیده است و کشتیهای فنیقی از مصب نیل در شمال تا کنار خیابان‌های شهر پرجمعیت تبس در جنوب در آمده شد بود. هنوز سکه در معاملات رواج نیفت بود. به همین جهت همه چیز حتی حقوق کارمندان بزرگ به صورت کالا یا دانه و نان یا خمیر و آبجو مانند آن پرداخت میشد. مالیات نیز جنسی بود و خزانه های شاهی به جای آنکه که گنجینه و, سیم و زر باشد به صورت انبارهای بزرگی بود که هزاران گونه کالا از محصولات مزاره یا چیزهای دست در آنها نگهداری می شد خلاصه پول نبوده کالا جابجا به جا می شده حقوقها رو با کالا می دادن. جنسشون می دادن. خوراکی می دادن. حتی مالیاتها کالا گرفته می شد انباراشون خزانه ها پر از کالا بود و هنوز کالا به کالا جابجا میکردند در آن هنگام که پس از کشور های تهوتمس سوم فلزات های فراوان به مصر درآمد بازرگانان رفته رفته بهای آنچه را معامله می‌کردند با حلقه ها و شمشهای طلا میدادند و میگرفتند و در هر معامله طلا را برای مبادله وزن میکردند هنوز سکهای که وزن و اندازه آن را دولت تنظیم کرده باشد در کار نبود خب پس اصلا از اول خود بازرگانان شروع کردن با طلا جابجا می‌کردند به جا می کردن عنوان مبدع اصلا دولت نبود سکه نبود هیچ معیاری نبود خودشون قیمتگذاری می‌کردند وزن می‌کردند و طلا رو جابجا می‌کردند تا داد و را آسان کند اعتبار بازرگانی موجود بود و غالبا حواله یا سند جانشین مبادله جنس به جنس میشد. در همه جا هایی وجود داشتند که با تنظیم اسناد قانونی و کارهای حسابداری و رسیدگی به مسائل مالی سبب سرعت معاملات بازرگانی می‌شدند. هر کس که موزه لوف را دیده باشد، ناچار مجسمه آن منشی مصری را دیده است که چهار زانو نشسته و تقریبا لخت است. و علاوه بر قلمی که به دست دارد قلم دیگری از راه احتیاط بر پشت گوش داده است هنوزم بعضی این کار می میکنند این منشی از کارهای انجام شده و کالاهایی که تحویل داده اند و بها و سود و زیان آنها صورت برمی دارد حساب دامهایی را که به کشتارگاه روانه کردند یا اندازه دانه را که فروختند نگاه میدارد قراردادها و وسیعت نامه ها به دست وی تنظیم می‌شود. به راستی باید گفت که در زیر خورشید هیچ چیز تازهی وجود ندارد. مردی است که به کار خود توجه فراوان دارد و مانند ماشین کار می‌کند. کمی هوشمند است ولی هوشمندی خود را تا آن اندازه به کار می‌اندازد که اسباب به خطری برای او نشود. عجب درسی بود. بنویسیم، با تلا بزنیم. سردر خون آمون نگه هوشمنندیممون باید تا اون اندازه ازش استفاده کنیم که سبب خطری برامون نشه. زندگی یک نواخت خسته کننده دارد ولی از نوشتن مقالاتی درباره دشواری های کار کارگران دستی و شرافت و بزرگواری شاهانه آنان که خوراکشان از کاغذ و خونشان از مرکب است به خود تسلی خاطر میبخشم. خب قسمت بعد دولت. شاهان و اشراف شهرستان، شاهان و اشراف شهرستان‌ها با استفاده از این منشی‌ها نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه می‌داشتند. بعضی از لوح‌های قدیمی منشی‌های را نشان می دهد. بعضی از لوح‌های قدیمی منشی‌های را نشان می‌دهد. نه ببخشید. بعضی از لوح‌های قدیمی هایی را نشان می‌دهد که مشغول سرشماری هستند و حساب مالیات بر درآمدی را می‌کنند که به خزانه وارد می‌شود یا حساب بالا آمدن آب نیل را می‌کنند که همیشه گفتیم این آب نیل خیلی براشون حیاتی بوده کی میاد بالا کی میشینه پایین و حالا بعد می‌خونیم تو قسمتهای بعد که چقدر محاسبات بعد می‌کردن که زمین‌هاشون رو پیدا کنن تا از محصول پیشبینی نمایان و تخمینی از درآمد دولت برای سال آینده بزنن و سهم هر یک از دستگاه ها را از این درآمد تعیین کنند ببینید دوباره می برای دولت مردانمون که چقدر این چیزها مهمه که باید حساب کتاب کنی که بتونی از پس مملکت بر بیاید. خلاصه خلاص منشیو چیکار میکردن مشغول سرشماری بودند. حساب مالیات بر درآمدی را میکردند که به خزانه وارد وارد می یا حساب بالا آمدن آب نیل را می کند تا از محصول پیش بینی نمایند و تخمینی از درآمد دولت برای سال آینده بزنند و سهم هر یک از دستگاه از این درآمد را تعیین کنند این منشیها بر امور صناعت و بازرگانی نظارت داشتند و تقریبا در آغاز تاریخ توانستند طرح یک سازمان اقتصادی را بریزند که در زیر رهبری دولت و حکومت باشد این قسمت دولت بود یادتون باشه پاراگراف اولش درس خیلی واسه دولتمران داشت خیلی قوانین مدنی و جنایی بسیار قوانین مدنی و جنایی بسیار ترقی کرده است از زمان سلسله پنجم برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث قوانین مفصل و دقیقی وجود داشت مردم در آن زمان نیز مانند امروز همه در برابر قانون با یکدیگر مساوی بودند اینو یه بار دیگه میخونم مردم در آن زمان مانند امروزش خیلی شل باید بخونیم مردم به هر صورت در آن زمان همه در برابر قانون با یکدیگر مساوی بودند حالا البتهش مال امروزه البته به این شرط که هر دو طرف نزاع از حیث ثروت و نفوذ با یکدیگر مساوی باشند دیدید پس در چه صورت دو طرف مساویند؟ که هر دو طرف نزا از حیث ثروت و نفوذ با یکدیگر مساوی باشند اون وقت مساویان وگرنه همون روزم هم مردم با هم از حیث قانون مساوی نبودند الان هم نیستند قدیمی ترین سند قانونی جهان قدیمی ترین سند قانونی جهان که اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود اسحارنامه ای است که درباره ای از قضایای پیچیده ارث به محکمه به تسلیم شده است قضاوت از طرفین دعوا از طرفین دعوا میخواستند که مرافع و است... استدلال و مهاج به صورت نطق و خطابه نباشد بلکه طرفین باید هر را می‌خواهند بگویند به صورت کتبی به محکمه تقدیم کنند میگه آقا شفاهی نداریم همه را باید بنویسی و تحویل بدی که البته بر محاکمات شفاهی زمان ما ترجیح داشته است و خودشم قبول داره که اونجوری بهتر بوده جزای سوگند دروغ مرگ بود کشتن بود یعنی می کسی سوگند دروغ می‌خورد. مصریان محاکم منظمی به درجات مختلف داشتن که از محکمه محلی شهرستان آغاز می و به محاکم عالی منفیس یا تبس یا هلیوپولیس پایان میافت گاهی متهم و مجرم را شکنجه میدادند تا به حق اعتراف کنند. زدن با چوب از کیفرهای رایج بود پا... یعنی با چوب میزدن با عنوان کیفر پاره از اوقات گوش یا بینی یا زبان یا دست تباهکار را میبریدند. پس دیگه بریدن دستم قبلا بوده پس در زمان مصر چند هزار سال قبل قبل از میلاد این, این تازه گوش و بینی و زبانم هم میبوریدن. یا او را به محل استخراج معادن تبعید می‌کردند یا با دار زدن و خفه کردن و سربریدن و بر چارمیخ سوزاندن چیفر می‌دادند خب اعدام هم داشتن سختترین نوع شکنجه آن بود که گناهکار را زنده زنده مومیایی میکردند یا بدن او را با قشی از نترون, سوزان... نترون سوزاننده میپوشاندند که تنوی را خورده خورده بخورد و او را از پا در اگر تباهکاران از طبقات بالا بودند و از اعدام در برابر مرگ ننگ داشتند به ایشان اجازه داده میشد که خود را به دستخیش خویش حلاک کنند طرف اگر از اشراف بود و حکمش اعدام بود اجازه داشت خودش خودشو بکشه همان گونه که هم در ژاپن نسبت به طبقه سامورایی چنین قاعده اجرا می شد نشانه به دست نیامده است تا از آن رو معلوم شود که دستگاه پلیس در مصر قدیم وجود داشته است چنان به نظر می رسد که از قشون دائمی که به واسطه جداماندن مصر به وسیله صحراها و دریا از باقی جهان ضرورت نداشته چندان زیاد باشد داره توضیح میده مصر یه بیابونه وسطش نیله خودش توضیح داد 20 کیلومتر این طرف 20 کیلومتر اون طرفش سبز و آبادی بقیهش بیابون خب اون طرفش هم که اصلا کوه و کویر این طرفش هم که اصلا خلاصه یعنی بخواد بگه مصر خیلی با بقیه دنیا مخصوصا اون موقع ها توی دههای توی سلسله‌های اول تا چهارم ارتباطی نداشته و مثلا جنگی نبوده پس بنابراین خیلی نیاز به پلیس و قشون و این چیزا نداشته برخلاف بقیه مناطق که مثلا بین که خوندیم سومریا که خوندیم اینا همه پیش هم بودن مرتب به هم حمله میکردن اون اون تا دنیا خود افتاده بود اصلا رسیدن به اونجا یه جورای سخت بوده چون کویری بوده و اصلا شاید نمیدونستن اگه میدونستن شاید نمی‌سرفیده شاید از اون صحرا عبور کنند. کمتر برای برقرار کردن نظم و امنیت در داخل کشور استفاده میشد احترام از پلیس داره میگه احترام زندگی افراد و مالکیت و حفظ نظم و استقرار حکومت تقریبا تنها بر حیبت و عظمت فرعون تکیه داشت میگه پلیس هم و خیلی اداره نمی کرد چرا وظیفه فرعون بوده با چی؟ با حیبت و عظمتش و مدارس و معابط برای تقویت و نگاهداری همین عظمت میکوشیدند. پس از همون اول بچه رو شست و مغزی میدادند که مطیع باشه خدا رو داری میپرستی اصلا به فکرش نمیرسید که میتونه از قوانین تخطی کنه یا میتونه شورش کنه یا میتونه گوش نده خیلی تاره توضیح میده خیلی پلیس داخلی وجود نداشت و همون حیبت و عظمت فرعون کافی بود که این حیبت و عظمت فرعون رو کجا میگفتن از مدارس و معابد از معابد و مدارس برای تقویت و نگاهداری همین حیبت و عظمت فرعون میومده از چین که بگذاریم هیچ ملتی در جهان جز مصر نیست که در حفظ امنیت کشور تکیه کرده باشد. باشن قلاصه ببینید تکیه می‌کرده؟ حکومت مصر از لحاظ سازمان بسیار خوب داره می شود و, دا و دوام آن از هر حکومت دیگری در تاریخ بیشتر بوده است حکومتاشون خیلی دوام داشته نسبت به تاریخ و وقتی بخونید خیلی جا پادشاهها ها یا امپراتور ها اصلا چند سال یه بار کشته می شن یا از می میرن اونجا می بینیم دهه ها حکومت می کنند رئیس اداره مملکت وزیری بود که در آن واحد کار نخست وزیر و رئیس دادگستری و خزانهدار را داشت و آخرین پناهگاه برای متدائیان به شمار می رفت. برای متدایان به شمار می رفت. و هیچ کس جز فرعون برون در این سمت برتری نداشت از چیش که غیر از فرعون حساب نمی برد. در یکی از نقش های مقابر وزیر دیده می شود که بامداد پگاه از خانه خارج می شود تا چنان که کتیبه میگوید به شکایات فقیران گوش فراد دهد، بی آنکه میان بزرگ و کوچک تفاوتی بگذارد. پاپیروس شگفتانگیزی هم از دوره امپراتوری به دست است و در آن خطبه است که فرعون هنگام گماشتن وزیر تازه ایراد کرده است و شاید این خود قطعی ادبی باشد که نویسنده از پیش، نوشته خودش واسه خودش نوشته ولی بالاخره این هست این کتیبه هست روی پاپیروس نوشته ببینیم فرعون چی گفته به وزیر خودش چون میدونید چند دوره بود دیگه که اون گفتم تا اومدیم تا اینجا یه دوره اول بود اصلا قبل تاریخ بود بعد دوره اولش بود بعد حمله کردن میانه شد بعد امپراتورو شد خب بعد امپراتورای مختلف داشتن بعد آدمای مختلف میبدن و ادو دادشون شرایط متفاوتی داشت و حتی دا دیدیم خیلی خیلی خوب بودن ولی بله خب دیدیم که خیلی هاشون هم واقعا وحشتناک بودن حالا ببینیم این چی گفته؟ ببینیم این چی گفته به وزیر خودش نیک مراقب دفتر وزارت باش و آنچه را در آن میگذرد از نظر دور مدار یعنی حواستو رو جمع کن دل بده به کار آنچه از آن میگذرد از نظر دور مدار بدان که این ستون است که همه مملکت بر آن تکیه دارد به وزیرش میگه تو یک ستونی هست کارتو تو که تمام مملکت به اون تکیه داره مراقب باش وزارت شیرین نیست بلکه تلخ است در این اندیشه باش که وزارت تنها آن نیست که در بند احترام گذاشتن به شاهزادگان و رایزنان زنان باشی نایمدی واسه چاپلوسی بالا دستیات در این فکر باش که وزارت آن نیست که مردم را به بندگی خودگیری نایمدی مردم و عذاب بدی و بنده خودت کنی و ظلم کنی چاپلوسی بالایی کنی و به پایین دستی ظلم کنی این وزارت نیست هنگامی که کسی از مصر سفرا یا اولیا شکایت می کند و حریست باش که در هر امر قانون به مجرای, خودکار... به مجرای خودکار کند هر کس هر مهم نیست از هر جایی که اومد قانون باید رعایت بشه و عرفی که جاریس رعایت شود و حق هر کس محفوظ بماند طرفداری از اشخاص, از طرفداری از اشخاص خشم خدا را بر حالا اون خودش خدا می دونسته احتمالا ولی به هر صورت یعنی از کسی طرفداری نکن همانگونه که به کسی که, از... که او را می شناسی نظر داری به آن کسی که او را نمی شناسی نظر داشته باش هیچ تفاوتی پیش دو نفری نکن چون یه نفر رو میشناسی و یه نفر رو نمیشناسی نه عین هم باید باشن به نزدیکان شاه چنان بنگر که به آنان که دور از دربارند مینگری پس نزدیکان شاه هیچ تفاوتی با رعایه و مردم عادی نباید داشته باشه به خاطر داشته باش که هر امیری چنان کند مدت درازی بر جای خواهد مان اگه زیرا بشن بزنه تو دل مردم تا عبد خواهد باید آنچه مردم را از امیرشان میترساند باید آن باشد که امیر در حکم خود به عدل کار کند. پس فقط باید مردم از عدلد بترسند آنچه را بر واجب است مراعات کن فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را داشت و اگر شکایت کننده از خزینه گذاف باکی نداشت هر دعوایی ممکن بود با واجد بودنش خصوصیاتی در نزد شاه مطرح شود بعضی از نقش‌های قدیمی قدیمی خانه بزرگ بخشی از نقش‌های قدیمی خانه بزرگ را نشان می‌دهد که شاه در آنجا قربانی می‌دهد و ادارات دولتی در آن قرار دارند این خانه را مصریان پرو مینامند و یهودیان کرمیه فراوه یا فرعون بران گذاردن و لفظ امپراتور از همان مشتق شده در همین خانه بود که شاه از وظائف دوشوار ادار... به وظائف دشوار اداری می پرداخت پس یه خانه بزرگی بوده خود شاه می نشسته و وظایف دشوار اداری انجام میداد، گاهی کارها چنان زیاد بود و محتاج تعمل فراوان بود پس تعملا میکردند باری کلا بهشون که از کارهای چاندرا گوبتا یا لوی چهاردهم یا ناپلئون کمتر نبود هر وقت شاه به مسافرت میرفت فرمانداران ایالات در حدود فرمانروایی خیش به استقبال او میشتافتند و ملازم رکاب میشدند و بر نسبت چشم داشتی که به مرحمت او داشتند هدایایی تقدیم میکردند و به وظایف پذیرایی و مهمانداری برمیخواستند در یکی از نقش ها آمده است ببینید همه این تاریخ روی نقش که پیدا کردن روی نقاش هایی که پیدا کردن در یکی از نقشها ها آمده است که یکی از اشراف به آمنهوتب دوم ارابههایی از زر و سیم و مجسمه های از آج و آبنوس جواهرات و اسلح و توفه های هنری و 680 سپر و 140 خنجر مفرقی و گلدانهای فراوانی از فلزات گرانبها ها به عنوان هدیه تقدیم کرد پاداشی که شاه به ویداد آن بود که پسر او را با خود همراه برد تا در کاخ, تا در کاخ شاهی زیست کند خب اون همه چیز داده به شاه پسرشو پسرش برشو تو کاخ خودش حالا به نظرتون این خوبه یا بده این خود راه حیلهی گرانهای بود برای آنکه پسر آن مرد متنفذ را به عنوان گیروگان در کاخ سلطنتی نگه دارد آدم گردن کلفتی بوده میتونست هم کنه پس پسرش را پیش خودش گیروگان داشته که سر گوشش نجنبه. از سال خورده ترین مردان دربار مجلسی به نام سارو یا مجلس بزرگان تشکیل میشد که عنوان مجلس مشاوره سلطنتی را داشت ولی باید دانست که مشاوره شاه با این مجلس امری ضروری نبود مجلسی بود ولی شاه با اونو مشورت نمیکرد. و پس از او کاهنان خود را از نسل خدایان میدانستند. خب پس اول شاه خدا بوده بعدش کاهنان و چنان عقیده داشتند که خدایان خود به شاه سلطنت و حکمت بخشیدند همین اتصال با خدایان منبع نفوذ و حیبت فراینه به شمار می لود پس اون هیبتی که گفت همینه همین اتصال به خدایان منبع نفوذ و حیبت فرعونی به شما میرود به همین جهت در موقع خطاب به شاه کلماتی در تجلیل و تقدیس به کار می رفت که گاهی انسان از شنیدن آنها دچار حیرت می شود از آن جمله در داستان سینوه یکی از نیاکان مردم به شاه چنین خطاب می کند ای شاه که عمرت دراز باد امیدوارم که آن یگانه زرین یعنی الهه هاتور بینی تو را زندگی بخشد چون فرعون تا این اندازه به مقام قدسیت و الوهیت نزدیکی داشت گروهی از خدمتگذاران و دستیاران مختلف به خدمت او قیام می کردند این همه الان که همه دوست به خدا و پیغمبر خدمت کنند الان هم اون مثل قدسیت و اله الوهیت بود همه دوستشن بهش خدمت کنند مجانی مانند سرداران گازوران نگاهبانان، سندوخانه شاهی، صاحبان مناسب بزرگ دیگر 20 نفر معمور تزین و آرایش فرعون بودند بعضی تنها موی سر و صورت او را اصلاح میکردن بعضی دیگر کلاه و تاج شاهی بر سر او میگذاشتن جمعی ناخونهای او را پیرایش میدادند. دسته دیگر سراپای فرعون را معتر میساختند و به لبها و گونه های او غازه میمالیدند و تر چشمایش سرمه میکشیدند. در نقش یکی از گورها چنین آمده است که صاحب قبر سرپرست صندوق عطر و لوازم آرایش و حامل کفش های سربایش ها بوده است و این کار را با دقتی که قانون برای مراقبت از کفش پادشاه معین کرده و انجام میرسونده خلاصه یه نفر مخصوص کفش شاه داشتن و قانون هم داشتن باست که چطور کفش شاه ها باید ازش مراقبت کرد نتیجه این یعنی خوشگذرانی و تجمل بیاندازه اینجاش حالا مهمه طرف ادعای خدایی میکرد و مردم مثل یک خدا میپرستیدنش و فقط برای بزکش میگفت 20 نفر کت بسته حالا بقیهش به ایچی حالا میگه نتیجه این یعنی خوشگذرانی و تجمل بیاندازه ضعف و انحطاط اخلاقی بوده پس اینو دوباره میخونم چون مهمه نتیجه خوشگذرانی و تجمل بیاندازه خوشگذرانه آدم باید بکنه تجملم لازمه ولی بیاندازه ضعف و انحطاط اخلاقی. شاه پاره از اوقات برای رفع دلتنگی فرمان میداد که کشتی سلطنتی را گروهی از دختران برانند و خود را جز با پارچه توری که صوراخهایی درش دارد نپوشانند افراد در خوشگذرانی و عیاشی در امنحوتپ سوم مقدمه آن شد که اخناتون اخناتون شورشی برپا کند و به سلطنت برسد دوباره بخونم چون خیلی مهمه افراد در خوشگذرانی و عیاشی امنحوتپ سوم پس افراد در خوشگذرانی ایاشی عیاشی چی چیکار کرد مقدمه آن شد که شورشی بپا کند و به سلطنت برسد فردا شب اخلاق شب همتون